0: Il gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins
1: si legge e si ascolta. Storie Libere presenta
0: Siamo comparsi su questa terra 150.000 anni fa Solo l'altro ieri, se pensiamo agli squali che nuotano negli oceani da 100 milioni di anni. Come fanno tutte le creature viventi, abbiamo iniziato a sfruttare le risorse che il mondo ci offriva. Ma noi, rispetto a tutti gli altri, eravamo più efficienti. Ci siamo mangiati i mammut, i bradi giganti, i dodo, i moa. Poi abbiamo scoperto l'agricoltura e abbiamo tagliato le foreste per far spazio ai cereali e agli animali domestici. Questo ci ha permesso di aumentare di numero. Da poche centinaia di migliaia di uomini, siamo diventati milioni. Piano piano abbiamo invaso ogni angolo del pianeta. Meno di 300 anni fa siamo diventati tecnologici. Le nostre macchine, azionate dall'energia dei combustibili, ci hanno permesso di diventare più efficienti nello sfruttare le risorse del pianeta. E da milioni siamo diventati miliardi. Sette miliardi erotti di uomini che mangiano, consumano, sfruttano e inquinano. Oggi le emissioni di gas serra scaldano il pianeta con conseguenze sul clima e sulla fauna. L'inquinamento da idrocarburi, insetticidi, pesticidi e metalli pesanti avvelena l'acqua. La plastica uccide le creature marine la pesca intensiva, legale e illegale fatta con pescherecci grandi come palazzi svuota i mari siamo diventati un cataclisma per l'intero pianeta e per tutte le creature che lo abitano possiamo ancora fare qualcosa o abbiamo raggiunto il punto di non ritorno? la nostra tecnologia ci salverà? il nostro futuro sarà su qualche altro pianeta? mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa terza stagione del Gorilla Ce la Piccolo, La sopravvivenza delle specie, parleremo della vita sulla terra: di come nasce, si evolve e differenzia, e di come finisce spiegheremo perché l'estinzione non è altro che il lato B dell'evoluzione. Scopriremo quali sono gli ambienti maggiormente in pericolo e come l'uomo sia diventato responsabile della sesta estinzione di massa attualmente in corso. Proveremo anche a gettare uno sguardo sul futuro che ci aspetta. E infatti in questo sesto e ultimo episodio della terza stagione ci occuperemo proprio del futuro. parlando del futuro vi volevo parlare di animaletti piccolini sono animaletti piccoli e carini grandi come una capocchia di spillo e sono i tardigradi e i tardigradi sono gli esseri viventi più resistenti del pianeta insomma li si trova in tutto il mondo dai ghiacci polari alle vette più alte fino alle profonde fosse oceaniche sopravvivono leggevo a temperature che vanno da meno 180 a più 150 gradi centigradi. Poi resistono ad alti livelli di radiazioni che ucciderebbero qualsiasi organismo, a sostanze chimiche tossiche concentrate, a pressioni 6.000 volte superiori la pressione atmosferica. Sopravvivono nel vuoto, all'assenza di ossigeno e all'ipersalinità. Vivono persino nel vuoto assoluto. E lo sappiamo perché i ricercatori dell'Università di Modena, in una delle ultime missioni spaziali internazionali, li hanno spediti nel vuoto cosmico dello spazio a una temperatura di meno 180 gradi e bombardati dalle radiazioni cosmiche. Poi li hanno riportati sulla Terra ed erano ancora vivi. In assenza di acqua, grazie a delle molecole che proteggono le membrane biologiche, questi piccoli animali si seccano completamente e poi possono rimanere liofilizzati ma vivi per oltre vent'anni in attesa che poi l'acqua torni di nuovo. Leggevo che è l'unico film, il film è una categoria che usano gli zoologi per raggruppare le creature viventi, che sono sopravvissute a tutte e cinque le estinzioni di massa. E quello che mi sto chiedendo è se riusciranno a sopravvivere anche alla sesta, quella provocata dall'uomo. Beh, se lo faranno dei miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi, quante volte miliardi volete dire, di geni appartenenti alle decine di milioni di creature viventi, ne rimarranno solo poche migliaia appartenenti a 1200 specie, tutte molto simili tra di loro. Se andasse così il DNA, la molecola della vita, avrebbe un tracollo come mai prima nella storia della vita su questa terra, Telmo.
2: Eh sì, proprio così. Però i tardigradi loro ci sarebbero ancora. Io non ho alcun dubbio che loro sopravvivranno anche alla nostra sesta estinzione di massa, perché sono bellissimi e sono proprio una rappresentazione delle vie alternative dell'evoluzione, se ci pensi. Quasi tutti gli altri animali si sono specializzati. Loro sopravvivono in tutte le condizioni possibili e immaginabili. Pensa che di recente una navicella americana che conteneva tardigradi è caduta per sbaglio, si è schiantata sulla Luna, quindi sono andati anche sulla Luna, hanno colonizzato anche la Luna. andranno su Marte sicuramente quindi sono un esempio di quanto è resistente il DNA nel tempo e ci dimostrano ancora una volta che in realtà quelli che rischiano di più siamo noi Homo Sapiens Telmo Pievani è professore ordinario presso
0: il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione autore di numerosissime pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza negli scorsi episodi di questa edizione del Gorilla abbiamo fatto una foto molto preoccupante di quello che sta accadendo oggi, perciò la foto è che il pianeta si sta scaldando, il clima cambia, le specie scompaiono, la biodiversità tracolla ad un ritmo insostenibile, siamo nel pieno della sesta estinzione di massa e se poi ragioniamo su quello che avverrà nei prossimi due, o tre secoli... Mi un po' la pelle d'oca secondo me dovremmo partire dalla scienza non soltanto per capire cosa sta succedendo oggi ma anche per cercare di capire cosa potremo fare per il futuro cosa ne pensi?
2: beh sono assolutamente d'accordo in generale perché se noi dovessimo chiederci ma che cosa ci rende diversi a noi primati di grossa taglia da tutti gli altri sicuramente io direi l'immaginazione la capacità di guardare nel futuro <ride> sappiamo che anche i nostri cugini più stretti di scimpanzé loro guardano molto più al presente che a noi noi invece tendiamo sempre a guardare in avanti e questo può essere un grande vantaggio perché possiamo prevedere e quindi agire di conseguenza se siamo lungimiranti e saggi e secondo me la scienza è insieme con la tecnologia è stata in parte anche causa del problema ma sicuramente sarà una parte fondamentale della soluzione dipende da come la vuoi usare però abbiamo parlato di estinzione degli animali noi oggi abbiamo trovato delle tecniche attraverso le quali potremmo tra poco sembrava fantascienza ma è possibile resuscitare le specie e qui però non lo so se lo vogliamo davvero fare ha senso farlo?
0: Ah, eh, me lo chiedi a me? secondo me no nel senso che è come vedere Jurassic Park no? <ride> per cui uno fa risuscitare i dinosauri oppure i mammutti, moa, eccetera e le risorse che... Posso mettere per risuscitare un mammut e poi quanti ne devo risuscitare? Almeno due, perché devo avere un maschio e una femmina, perché sennò poi non ha senso. Ma quei due vanno bene se tenuti in uno zoo, ma non certo per recuperare specie scomparse cioè se io metto in atto questa tecnologia per recuperare biodiversità secondo me è come togliere l'acqua dal mare con un cucchiaino
2: sì sono d'accordo con te nel caso della destinzione è, è così però è affascinante comunque l'idea no? perché a parte che lo faranno ormai è quasi sicuro perché ci hanno messo un sacco di soldi i russi ci tengono ci sono degli americani molto convinti si sono messi insieme e ci proveranno la prima volta con il mammut E quello che è interessante è che fino a qualche anno fa era proprio impossibile perché l'unica tecnica possibile era quella della clonazione come avevano fatto con Dolly, però nel caso di una specie estinta è molto difficile perché il DNA è comunque un po' frammentato, lo devi recuperare e così via. Adesso c'è una nuova tecnologia che da 3-4 anni a questa parte ha reso possibile questa de-estinzione. Nel caso del mammut è abbastanza semplice in teoria perché noi del mammut abbiamo il DNA completo, lo abbiamo recuperato dai resti quasi perfettamente conservati nel permafrost di alcune cucciole, di mammut e, e abbiamo tutto, quindi sappiamo tutta la sequenza e conosciamo anche qual è il cugino più stretto del mammut che è l'elefante asiatico. Allora quello che adesso si tenterà, lo stanno già iniziando a fare, è prendere il DNA dell'elefante asiatico e mammutizzarlo, cioè farlo assomigliare sempre di più a quello di un mammut. Quindi togliergli i geni da elefante e mettergli dentro i geni tipici del mammut. Ne metteranno dentro un po', quando saranno soddisfatti prenderanno questo DNA e con questo DNA proveranno a fecondare una cellula uovo di elefantessa. E poi dentro il grembo di un'elefantessa faranno nascere e sviluppare questo embrione. Dovrebbe venire fuori un animale che però, se ci pensi, è una chimera, nel senso che non sarà davvero un mammut, sarà un elefante mammutizzato. E poi, come dicevi giustamente tu, dove lo mettiamo? Però qua hanno già un piano, perché hanno già deciso di metterlo in questo Pleistocene Park che stanno preparando in Siberia. Lo metteranno dentro e la scusa che hanno utilizzato è che in realtà come abbiamo detto anche noi eh, nelle nostre puntate, sono gli animali che possono far recuperare come dire, l'ecosistema e quindi loro pensano che rimettendo i mammut dovrebbero ritornare ad avere la Siberia del Pleistocene, cosa che in realtà è impossibile perché il clima è cambiato. E poi vai a sapere, i mammut si sono estinti molte migliaia di anni fa, se tornano adesso in vita magari ci sono dei virus, degli agenti patogeni che potrebbero colpirli ai quali loro non sono abituati. Quindi rischia di essere un pasticcio sul piano tecnico, però sicuramente sarà un affare pazzesco perché ti immagini quanta gente vorrà andare al Pleistocene Park a vedere un mammut.
0: Sì, guarda, no comment.
2: <ride> no comment.
0: Beh, Però mentre racconta mi è venuto in mente il quagga. Il quagga è una specie di zebra che, è andata, che si è estinta. Eh, Non moltissimo tempo fa, perché con l'arrivo dei primi coloni in Sudafrica era una una zebra con poche righe. Io sono andato e l'ho filmata. In realtà, cosa è successo? Che c'è stato un gruppo di eh, ricercatori, ma anche di appassionati. Cosa facevano? Andavano a cercare le zebre, quelle con meno strisce. Capito? Le prendevano, le facevano riprodurre. Poi quelle che nascevano con ancora meno strisce, le prendevano, le facevano riprodurre e alla fine hanno trovato un fenotipo, cioè un animale che assomiglia almeno da un punto di vista visivo a un quagga però lì hanno speso un po' meno soldi
2: però guarda che anche questo se ci pensi adesso non voglio difendere tutte queste follie per forza, però è interessante perché tu sai che noi sappiamo che ci sono dei geni atavici, no? non so se è il caso del quag, però per esempio ci sono alcuni miei colleghi un po' fuori di testa, paleontologi e genetisti che stanno lavorando alla resurrezione del dinosauro come si fa? Noi sappiamo che gli uccelli, l'abbiamo detto anche nelle nostre puntate, sono diretti discendenti dei dinosauri. Quindi noi sappiamo che nel DNA degli uccelli ci sono alcuni geni spenti che erano quelli che appartenevano ai dinosauri. E quindi riaccendendo questi geni loro sperano di eh, avere il famoso pollosauro, cioè un pollo con la coda da dinosauro, con di nuovo i denti nel becco, con delle caratteristiche, diciamo, da dinosauro. Quindi questa cosa di far tornare indietro l'evoluzione da zebra al quagga non è poi così fuori di testa.
0: Sta di fatto che questo è un bel esercizio tecnologico, può portare la scienza a fare dei passi avanti in mille campi, questo editing del DNA è una cosa estremamente interessante, sta di fatto che la perdita di biodiversità non la si risolve con queste tecniche, come non si risolve, almeno nell'immediato, problemi più grandi come il riscaldamento globale. La scienza ci fornisce le prove di quello che sta accadendo. In teoria queste prove dovrebbero servire ai politici per fare una politica oculata, che guardi verso il futuro, però questo non succede e non succede nei paesi che dovrebbero invece farla questa politica, che sono i paesi che inquinano di più e sono più potenti come gli Stati Uniti, la Cina, il Brasile adesso.
2: No, questo non sta succedendo, è proprio uno dei problemi fondamentali. Forse perché le decisioni politiche che dobbiamo prendere come dire, avranno degli effetti positivi, non c'è alcun dubbio, ma non saranno goduti dagli elettori di quei politici probabilmente. Nel senso che noi oggi dobbiamo intraprendere delle azioni i cui effetti positivi, che sappiamo che ci saranno perché abbiamo già degli esempi, saranno goduti però tra, da, da chi verrà tra 10, 15, 20 anni. Quindi non, non sono decisioni che rispettano i tempi tutti schiacciati sul presente della politica. Però bisognerebbe ricordare che si può fare un esempio è, concreto, è il famoso buco dell'ozono, no? ne parlavamo tanto tra gli anni 90 e 2000, abbiamo capito qual era la causa, i gas cloroforocarburi, abbiamo capito che cosa stava succedendo, Ci siamo messi d'accordo, abbiamo fatto un protocollo internazionale, lo abbiamo applicato e adesso non dico che abbiamo risolto il problema, però il 75% del problema è risolto. Certo, lì era una causa precisa e dovevamo semplicemente sostituire una tecnologia. Adesso bisognerebbe fare la stessa cosa per proprio dei modi di, di vita. Un mio collega filosofo ha usato una metafora molto bella, ha detto dobbiamo tornare a pensare come pensavano quelli che facevano le cattedrali nel Medioevo, che sapevano benissimo che loro avrebbero cominciato la cattedrale, ma che l'avrebbero finita i loro nipoti.
0: Ecco, questa questa me la segno, me la riuso questa qua. La scienza ci racconta tante cose, ci racconta anche come fare a limitare la portata degli impatti futuri. Una delle cose che dobbiamo fare adesso è iniziare a pensarci, ma in qualche modo secondo me già ci stiamo pensando, è cambiare il tipo di energia che noi utilizziamo perché l'uso dei combustibili fossili non è più come dire, pensabile di poter utilizzare i combustibili fossili come li abbiamo sempre usati. Secondo te la scienza ci potrà aprire altre porte, ci potrà offrire altre strade? che ci permettono di vivere più o meno nello stesso modo ma senza far del male al pianeta
2: la scienza ci sta già lavorando nel senso che forse non è che potremmo vivere esattamente nello stesso modo perché naturalmente le soluzioni scientifiche e tecnologiche secondo me non bastano bisogna anche capire che dobbiamo cambiare stili di vita che non possiamo continuare a consumare così tanto che non sono più sostenibili pratiche tipo gli allevamenti intensivi ne abbiamo già parlato quindi bisogna cambiare comunque fare dei sacrifici però come molti hanno detto non sono sacrifici impossibili radicali, diventare tutti asceti o vegetariani o vegani. Sarebbe sufficiente per esempio cambiare in qualche anno e decennio le modalità di consumo e usare le tecnologie. Molti miei colleghi fisici stanno lavorando alla fusione nucleare, per esempio. Pensa se dovessero riuscirci mai, cioè a a simulare in laboratorio quello che succede nel sole.
0: Ecco, spieghiamola bene questa cosa perché la fusione nucleare non è la fissione nucleare quella che usiamo adesso che rompiamo l'atomo e questo genera energie ma succede esattamente il contrario. Tu che sei più esperto raccontami.
2: <ride> sì perché spesso la si confonde in realtà sono due cose completamente diverse. La fissione è quella appunto delle centrali nucleari o delle armi nucleari e quindi è la rottura dell'atomo. O la fusione è quella che succede nei nuclei delle stelle come il sole quindi due atomi di idrogeno, per esempio, che si fondono insieme e danno origine a un atomo di elio, però liberano una grande quantità di energia. Questo è un meccanismo che ripetere sulla Terra è difficilissimo, appunto perché le temperature sono altissime, però se ci si riesce con dei grandi magneti insomma con una tecnologia che stanno cercando di realizzare adesso bisogna creare queste altissime energie a quel punto si avrebbe la produzione per fusione di una quantità di energia, pensa, illimitata e sicura perché se succede qualcosa semplicemente la temperatura si abbassa e si spegne subito non è quindi pericolosa come quella a fissione molti pensano che sia difficilissimo arrivarci in mezzo secolo però pensa magari i nostri nipoti fisici riusciranno ad arrivarci però giustamente molti dicono anche non stiamo ad aspettare la fusione dobbiamo intanto fare molte cose prima per rendere sostenibile la presenza umana sulla Terra.
0: Eh, Intanto possiamo sfruttare la fusione che avviene su una stella che ci dà la vita per cui il Sole. L'energia solare secondo me è la strada giusta perché ci potrebbe offrire l'energia per vivere, per fare le nostre cose.
2: Un'altra tecnologia, infatti, che anche a Padova, per esempio, ci stiamo lavorando, ci lavorano tanti laboratori nel mondo, è fare un passo ulteriore rispetto a quello che hai appena detto. Quindi utilizzare l'energia da fusione che c'è già adesso, quindi l'energia solare, ovviamente con il fotovoltaico di nuova generazione, ma sarebbe ancora più fantastico simulare la fotosintesi. La fotosintesi è una magia chimica straordinaria che noi non riusciamo a rifare in laboratorio perché evidentemente dobbiamo ancora capire qualche pezzettino dell'ingranaggio, ma se ci riuscissimo quella è di un'efficienza energetica pazzesca, se riuscissimo a fare quella cosa che le piante hanno imparato a fare due miliardi di anni fa avremmo anche lì una fonte quasi inesauribile di energia.
0: La fotosintesi permette alle piante, utilizzando l'energia del sole, di produrre le sostanze di cui ha bisogno per crescere. E la fotosintesi avviene non soltanto col sole, ma anche con l'acqua. E l'acqua è un altro elemento importante. E ricordo qualche tempo fa, quando avevo appena iniziato a lavorare in televisione e non avevo tanti soldi, devo dire la verità, lavoravo per una banca, una banca d'affari. Facevo tipo giornalista, no? per cui andavo in giro vestito giacca e cravatta col microfono e intervistavo l'amministratore delegato, il private banker e loro dicevano delle cose eccetera. Un giorno andai a Roma nella loro sede, in una delle loro sedi. Per cui fui attirato da un, un cartello, che era un cartello pubblicitario e diceva l'acqua è il petrolio del futuro e banca, tal dei tali non dirò il nome, lo sa. Questa cosa <ride> Mi diede un po' di ansia. Le banche lo sanno che l'acqua è, sarà il petrolio del futuro? Eh?
2: eh beh sì, perché sanno quali sono tutte le risorse che diventano più preziose, quindi più rare, quindi più care, e quindi è chiaro che lo sanno molto bene. Ma sull'acqua tra l'altro c'è un mito che andrebbe sfatato, perché si pensa che siccome c'è il ciclo dell'acqua che si ricicla e quindi che l'acqua ci sia sempre, che sia a disposizione. Forse questo è dovuto al fatto che la paghiamo poco, perché obiettivamente la paghiamo molto poco in bolletta. Ma in realtà è un errore di prospettiva perché se fai due conti, se tu prendi tutto il pianeta, solo il 5% è acqua di tutto il pianeta. Di tutta quell'acqua lì, solo il 5% è potabile perché tutto il resto non è accessibile, non è potabile. Di quel 5% di acqua potabile, parlavamo prima di agricoltura, un sacco va in agricoltura, un quasi il 60%. Il 30% va in industria, lo usiamo per l'industria ne rimane soltanto il 10%, di cui la metà la sprechiamo, cioè dal momento in cui parte quando arriva il nostro rubinetto la sprechiamo, quindi è, se ci pensi, il 5% del 5% del 5%, se imparassimo questi 3-5 capiremmo perché non dobbiamo buttare via l'acqua.
0: Sì, mi sono accorto facendo la trasmissione che faccio su Canale 5 che questo in agricoltura inizia ad essere capito per cui mi sono reso conto in molte coltivazioni che sono andato a raccontare soprattutto legate alla vite, al vino eccetera che adesso l'irrigazione si fa goccia a goccia per cui c'è un risparmio, un grosso risparmio di acqua per cui si è capita questa cosa, almeno si sta iniziando a capire per cui l'acqua è una risorsa da salvaguardare L'agricoltura, ne accennavamo prima ma raccontiamola adesso, legata all'alimentazione è fondamentale, bisogna imparare a coltivare meglio e ad allevare meglio. E poi in qualche modo bisogna anche cambiare forse il tipo di alimentazione, perché un allevamento intensivo di vacche ha un impatto sul pianeta enorme. Enorme perché eh, le vacche da carne o da latte hanno bisogno di tanta energia per vivere e per produrre i prodotti di cui ci nutriamo.
2: Hanno bisogno di tantissima acqua, una quantità incredibile rispetto ad altri alimenti. Spesso si utilizzano antibiotici, anche abbiamo già detto, poi impregnano l'ambiente, quindi ha un impatto davvero insostenibile. Poi producono gas serra, che non sono l'anidride carbonica, ma sono quelli del metano ed altri, che però hanno un effetto molto più alto, quindi sono di meno ma producono più effetto sera quindi da tutti i punti di vista bisogna andare oltre e andare oltre ci sono tanti modi c'è chi alcuni miei colleghi genetisti stanno lavorando alla carne sintetica
0: questo Però... se ne diceva già quando ero piccolo io si diceva la carne del, dal petrolio che mi diceva ma come dal
2: no questo è proprio in modo si tiene in modo sintetico il problema è che non sappiamo di cosa sa se è buona se è efficace se ci piacerà quindi non lo sappiamo di sicuro bisogna ridurre il consumo
0: perché la carne comunque voglio dire io non sono vegetariano è un alimento importante sta di fatto che si può benissimo sostituire, si può benissimo mangiarne meno perché ne mangiamo troppa, però l'altra cosa che mi era venuta in mente è proprio recentemente sono andato in Toscana e ho raccontato di questa azienda che produce l'alga spirulina. che uno diceva ma cos'è l'alga spirulina? In realtà è una cianoficea, cioè è un batterio che fa fotosintesi antichissimo per cui c'è su questa terra da 3 miliardi di anni ed è possibile come dire coltivarlo o allevarlo non so come si può dire diciamo coltivarlo quello che si produce è questa polvere o questi piccoli biscottini che in realtà mi raccontavano hanno un enorme potere nutritivo pur non sapendo di niente, perché non ha quasi sapore, hanno tutti gli aminoacidi disponibili, tutti ci sono, anche quelli fondamentali che non si trovano in alcune vegetali. Poi hanno tutti i sali minerali, tutte le vitamine possibili, per cui forse quello potrebbe essere qualcosa che ci può aiutare in futuro.
2: Sì, ma vedi anche qua la fantasia e faccio notare, qua si usa la biodiversità e si usano delle invenzioni che l'evoluzione appunto, ha compiuto 3 miliardi di anni fa. Un altro esempio bellissimo, sempre con le alghe, sono i biocombustibili, che sono una storia interessante di ambivalenza, perché i biocombustibili sono una cosa buona, non li vogliamo. Biodiesel, per esempio, per le macchine industriali, per i trattori, ottenuto dagli scarti del cibo, dagli scarti vegetali, bellissimo. Il problema qual è? È che per fare i biocombustibili in una prima fase è stato consumato un'enorme quantità di territorio, quindi piantagioni esterminate di mais per fare i biocombustibili, sottraendolo anche agli ambienti naturali, alla foresta e così via. Quindi una cosa buona ha portato un effetto cattivo. Allora adesso si sta studiando un altro metodo che è con le alghe che non consumano territorio, consumano molto molto di meno e producono biocombustibili più potenti. Quindi dalle alghe forse potremmo avere non solo un aiuto nell'alimentazione ma anche per far andare le nostre macchine. Bene, a proposito
0: proprio di questo, di, di alghe, di mare, mentre parlavi mi è venuto in mente anche di questo amico che ha un'azienda vicino a Genova, che fa tutt'altro nella vita, però è una persona geniale, un mecenate. E a un certo punto lui si è chiesto ma è possibile coltivare dove non c'è acqua dolce e dove non c'è terra? Lui è un industriale che vive vicino al mare, per cui si è chiesto se questa cosa si poteva fare nel mare, sott'acqua. Per cui a un certo punto ha messo in piedi un progetto insieme al figlio e ha fatto queste biosfere che in questo momento esistono e sono ancorate vi invito ad andarle a vedere perché ci sono a 10 metri di profondità proprio di fronte alla spiaggia di Noli in Liguria ci sono queste biosfere dove per un certo periodo hanno coltivato il basilico Funziona in questo modo La biosfera è abbastanza in superficie per ricevere la luce del sole L'acqua invece proviene dalla condensa dell'acqua marina che condensa all'interno della biosfera, per cui viene recuperata quest'acqua che è dolce e viene messa in un circolo che è di cultura idroponica. Per cui abbiamo la cultura idroponica sfruttando l'acqua di condensazione del mare. E la luce che c'è. Questo è tipo di agricoltura, adesso costosissima, che non si potrebbe applicare per grandi piantagioni, però potrebbe essere un'idea in futuro per poter coltivare zone come per esempio il deserto della Namibia, che è una zona assolutamente senza acqua dolce, ma che è tutta costa, è una linea di costa di migliaia di chilometri sull'oceano. Come ne pensi di questa idea?
2: È un'idea bellissima, tra l'altro spendiamo anche una parola buona per noi italiani. Questo è un italiano che si è inventato un'idea semplice e sicuramente applicabile. Noi italiani siamo famosi in tutto il mondo per questa ingegnosità, quindi noi forse, visto che in questa puntata parliamo di futuro, potremmo anche ricordare che grazie all'ingegno italiano potremmo fare delle invenzioni che possano toglierci dai guai.
0: Beh, intanto diciamo il nome, si chiama Sergio Gamberini. Il progetto si chiama Nemo's Garden, il giardino di Nemo. Quest'idea è straordinaria perché la coltivazione subacquea ha vari vantaggi. Per esempio la temperatura dell'acqua è sempre costante perché non ci sono sbalzi di temperatura. E poi sott'acqua in queste bolle di plexiglass non ci sono insetti nocivi, per cui non si devono usare insetticidi o erbicidi. Poi mi raccontava anche che il sapore del basilico coltivato a 10 metri di, di profondità è più forte, gli aromi sono più, più presenti.
2: Più intensi, più quindi avremo, avremo il pesto subacqueo. Ma l'ha
0: fatto, ha fatto il pesto subacqueo. Bene, le idee innovative degli italiani, la tecnologia, la scienza, però non abbiamo ancora risposto a una domanda che ho fatto all'inizio, cioè ci estingueremo, siamo arrivati ad un punto di non ritorno, cioè ci estingueremo sì, tutte le specie si estinguono, nascono e muoiono, però in questo momento siamo arrivati in un punto di non ritorno.
2: Ma secondo me no però magari sono il solito inguaribile ottimista fai conto noi siamo una specie giovanissima abbiamo soltanto alle spalle 8.000 generazioni siamo nati 200.000 anni fa in Africa di solito una specie di mammifero vive 5, 6, 7 milioni di anni quindi siamo molto giovani siamo molto inventivi quando ci sono stati grandi catastrofi nel passato perché ci sono state siamo sempre riusciti a cavarcela tirandoci fuori anche magari all'ultimo momento quindi io sono fiducioso nella capacità umana di percepire il pericolo il problema è che forse lo percepiremo quando avremo già pagato un costo molto alto secondo me il tema è quello quanto dovremo pagare ancora e soffrire come abbiamo sofferto anche quest'anno della pandemia prima di capire che dobbiamo cambiare rotta e tornare indietro
0: mi piace questo tuo ottimismo ma non tutti sono ottimisti come te anzi c'è qualcuno che dice che entro i prossimi 100 anni gli esseri umani si estingueranno l'astrofisico Stephen Hawking che ha proposto però anche una soluzione e Hawking scrive, stiamo esaurendo lo spazio e non possiamo che andare in altri mondi. È il tempo di esplorare altri sistemi solari. L'espansione potrebbe essere l'unica cosa che ci salverà da noi stessi. Sono convinto che gli umani debbano lasciare la Terra.
2: A me sembra... Dillo prima a te. Vuoi farmi contraddire il grande Stephen fenotipo? Jamais! <ride> non sono d'accordo, perché, perché ci vuole ancora tanto tempo, non abbiamo la tecnologia per andare su altri pianeti. Gli altri pianeti, per quanto stiamo facendo scoperte interessanti di acqua su Marte, di laghi ghiacciati e anche di laghi allo stato liquido, però è comunque acqua salata, va trattata, ci vuole tempo per arrivarci, c'è il problema delle radiazioni cosmiche, insomma, Mettiamola così, il mondo là fuori, fuori dalla Terra, è veramente molto difficile. E ci vogliono poi un sacco di soldi tra l'altro per quelle tecnologie che potrebbero essere utilizzate per ehm, tenerci buono l'unico pianeta che abbiamo. E poi, non so come la pensi tu, però a me in questa idea che hanno alcuni fisici di andare su altri pianeti, io ci vedo un po' una resa cioè come dire ok non possiamo più fare niente distruggeremo sicuramente questo pianeta armiamoci e partiamo vuol dire proprio dare per scontato che non ce la faremo
0: no io penso che perché sono astrofisici cioè hanno la testa là capito è quello il motivo noi siamo biologi e abbiamo la testa qua per cui vogliamo vogliamo salvaguardare quello che c'è quello che abbiamo almeno io penso così
2: sono d'accordo sì guardiamo la terra nelle sue prospettive Però è anche vero che in effetti sta succedendo qualcosa perché abbiamo parlato di tardigradi, eh, di organismi estremofili che probabilmente esistono su altri pianeti quindi sicuramente dovremo allargare i nostri orizzonti presto, credo sulla possibilità di forme di vita, non la nostra, su altri pianeti quindi impareremo altre cose magari per salvare la Terra
0: Allora, rimaniamo sulla Terra e rimaniamo su quello che possiamo fare oggi. E perché proteggere l'ambiente, proteggere la biodiversità, significa anche diminuire la possibilità di pandemie, come abbiamo visto. In qualche modo l'abbiamo accennato più volte nel corso di questi episodi che stiamo facendo in questo periodo. Però volevo proprio sottolineare come ultima cosa questa, il salvaguardare la biodiversità ci salva la vita anche dai virus come il
2: Covid-19. Assolutamente, la pandemia da Covid-19 è un esempio di costo che noi paghiamo nel distruggere la biodiversità, è proprio strettamente connesso. È una cosa molto importante da ricordare, noi avremo il vaccino e ne verremo fuori, ma verremo fuori da questa pandemia. Se non eliminiamo le cause profonde, proprio quelle ecologiche che le rendono più probabili, ci prepariamo alla prossima, ovviamente spero di no, però è inevitabile, nel senso che se noi non eliminiamo le cause profonde, quali sono? Sono quelle che abbiamo detto, sostituire la foresta con piantagioni di palma d'olio, quello che vuoi, questo favorisce il contatto con gli animali che stanno dentro la foresta e che sono portatori di questi virus. Avere quei mercati di cui abbiamo parlato, fare il commercio di cui abbiamo parlato, di animali esotici, illegali, perché li vogliamo mangiare o perché pensiamo che abbiano delle proprietà medicamentose di chissà che tipo. Sono tutti comportamenti che ci espongono a un rischio. Il rischio che i virus che stanno in queste specie arrivino da noi e dobbiamo evitarlo perché un virus, quando entra in una nuova specie come noi, È come se avesse trovato una nuova nicchia ecologica e quindi evolve, ci contagia, ci fa ammalare e ci costa molto caro. I virus sono tantissimi e ricordiamolo ancora una volta, visto che abbiamo parlato sempre di biodiversità, noi abbiamo finora eh, una libreria, una biblioteca con dentro qualche migliaio di virus, ma si stima che ce ne siano milioni là fuori. Quindi bisogna stare molto attenti e rispettare l'ambiente dove questi virus se ne stanno per ora tranquilli, cioè dentro gli animali che se li sono tenuti fin da quando si sono evoluti
0: e lasciamoli lì. Il futuro che ci aspetta, qualunque esso sia, è nelle nostre mani. Ma l'umanità dovrà cambiare in fretta. Non abbiamo tanto tempo. Come ha scritto Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune, manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione. Il Gorilla Ce la Piccolo: La sopravvivenza delle specie è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Pievani questo era il sesto e ultimo episodio Telmo, ultimo questo eh, ul- sì, purtroppo ultimo. siamo arrivati alla fine sei episodi, devo dire che quello del sesso era più facile per me era più affrontabile questo qui dell'evoluzione delle estinzioni è stato um, anche angosciante eh
2: beh, <ride> dal sesso alla morte però insomma chiacchierando siamo riusciti a parlare anche di futuro e quindi a dare un po' di speranza spero
0: grazie
1: Telmo alla prossima avventura alla prossima Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini Storia Avanti, il podcast di storie libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.